0: kaum zu glauben. Es ist wirklich kaum zu glauben. Was sind das denn für Ergebnisse mal wieder in der Handball-Bundesliga gewesen? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 340 von Kreisab. Wie immer freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und kurz der Hinweis, ich weiß aktuell noch nicht zu 100 Prozent, wer in den weiteren Teilen der heutigen Ausgabe mit dabei ist. Da ist ein bisschen was geplant, es ist etwas vorproduziert, aber eventuell bekomme ich auch noch aktuell Gäste rein und deswegen weiß ich das noch nicht so ganz. Genau, ihr könnt es aber natürlich lesen in der Inhaltsbeschreibung der Ausgabe, also von daher gar kein Problem, falls euch da einige Themen besonders interessieren, könnt ihr vorspulen. ich hoffe aber auch inständig, dass ihr immer die komplette Sendung hört, das ist ja ganz logisch und wenn ich sage, das waren sensationelle Ergebnisse, boah, Hannover schlägt Magdeburg mit 34 zu 31. GWD Minden verliert, ja, ich würde fast schon sagen, erwartungsgemäß zu Hause gegen den TVB Stuttgart, das sieht gar nicht gut aus für die Ostwestfalen im Abstiegskampf und dann haben wir noch die Partie Berlin gegen Gummersbach am Donnerstag gehabt, da haben die Berliner locker gewonnen, allerdings auch einige Gegentore kassiert, 33 Stück insgesamt, selber aber mit 38, fast 40 geworfen. Das Ergebnis, was aus meiner Sicht allerdings komplett herausragt, ist, das 37 zu 29 des SCDHFK Leipzig gegen die rhein -Neckar. Löwen. Und jetzt ist es so, ich lade meine Gäste ja immer im Vorfeld dann auch teilweise ein und überlege mir, welche Partie ist besonders interessant. Und dann dachte ich mir, Leipzig hat zu Hause gegen den SC Magdeburg gewonnen. Ja, das ist mal nicht ohne. Und dann gewinnen sie auch noch beim THW Kiel. Da hatte ich zuletzt ja Tilman Kortenhaus von der Leipziger Volkszeitung zu Gast. Die Rhein-Neckar Löwen waren auf einmal Tabellenführer. Und dann denke ich, ja, dann sprechen wir doch mal über die Rhein-Neckar Löwen. So wie die spielen, werden die ja auch in Leipzig gewinnen. Haben sie aber nicht gemacht. Wieso, weshalb, warum, wie das alles auch generell einzuordnen ist, das bespreche ich jetzt mit Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
1: Ja, hallo Sascha und hallo an alle Hörer.
0: Schön, dass du dir auch Zeit genommen hast. Wir nehmen am Freitag Vormittag bzw. Mittag auf. Und das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise noch nicht weiß, wie hat denn Kiel in Melsungen gespielt? Wie hat Flensburg in Göppingen gespielt? Aber eigentlich ist das ja auch alles, sag ich mal, unabhängig voneinander zu bewerten. Denn wir sprechen über die Löwen, die bislang, und klammern wir jetzt mal die Partie in Leipzig aus, eine überragende Saison spielen.
1: Ja, also ich denke, dass die Löwen, Nee, Saisonspielen, die sie selber so nicht erwartet haben, die viele andere so nicht erwartet haben. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass sie overperformed haben, weil Sebastian Hinze echt eine super Mannschaft hier zusammengestellt hat. Und auch vor allen Dingen, dass es eine große Trainerleistung ist, was die Rainer Löwen auf die Platte gebracht haben. Und wie gesagt, wenn wir das gestrige Spiel mal ausklappern in Leipzig, wo es auch so eine eigene Geschichte hat, also ist klar, dass Leipzig verdient gewonnen hat bei dem Resultat sowieso. Gefühlt war es jetzt auch bei den Löwen das zweite Mal, glaube ich, nach dem Hamburg-Spiel, dass sie keine super Torwartleistung hatten und wahrscheinlich kommen wir später noch drauf. Ulle Forster, Sheffert. das war jetzt der eine Mann zu viel, der dann ausgefallen ist. Ich finde, dass die Löwen eine erste gute Sieben haben, dass sie auch auf viele Ausfälle gut reagiert haben, aber Sheffert können sie halt nicht ersetzen und gerade in Kombination mit Jagan jetzt, der ja auch weg ist. Das war der berühmte eine Mann zu viel, der dann jetzt auch mal ausgefallen ist, ohne Leipzig Leistung zu schmälern.
0: Ja, das wollen wir auf gar keinen Fall tun, denn wer hintereinander diese Mannschaften schlägt, insbesondere auch nochmal auswärts in Kiel gewinnt, da müssen wir, glaube ich, nicht darüber reden, dass das kein Zufall ist, sondern das hat einen Grund. Da haben wir ja zuletzt dann halt auch drüber gesprochen und versucht, das irgendwie ein bisschen darzustellen. Ich hoffe, das ist dem Kollegen Tillmann Kortenhaus gelungen. Ich bin davon überzeugt. Aber du hast gesagt, gehen wir mal auf das Spiel ein. Ole Forsell-Scheffert hat gefehlt und er ist meines Erachtens noch mehr als Juri Knorr der entscheidende Faktor bei dieser Mannschaft, denn dass sie so ein Tempo gehen können, liegt an seiner herausragenden Defensivleistung und Juri Knorr, überragender Spieler, 150 Tore erzielt schon in dieser Saison, hat vielleicht sogar eine Chance, Torschützenkönig zu werden, ist Kaspar Mortensen auf den Fersen. Aber ich finde, wenn ich mir jetzt einen Spieler rauspicken müsste, wer der MVP ist bei den Rhein-Neckar Löwen, würde ich tatsächlich sagen, Ole Voss, Herr Schäffert. und das hat man gestern halt auch ganz extrem gemerkt.
1: Ja, er ist der wichtigste Spieler dieser Mannschaft, das muss man so sagen weil er quasi der Abwehrchef ist und dieses Tempospiel initiiert, da der Taktgeber ist, die Entscheidungen trifft. Er ist quasi für das Spiel der rhein löwen der zentrale Spieler. Er könnte auch mal, und das täte sicherlich Juri auch mal ganz gut, weil Juris Feldquote war gestern nicht so gut, drei von elf glaube ich. Er könnte auch mal auf der Mitte spielen oder halb links mal spielen, wo er ja dann wiederum Jaganjats fehlt. Und wenn wir jetzt nochmal auf Jaganjats und Sheffert kommen, müssen wir an den Saisonanfang zurückdenken. Mit diesen beiden Spielern sind die Löwen im Mittelblock in die Saison gestartet. Da mussten sie eigentlich gar nicht wechseln, haben sie dann trotzdem einen Wechsel gemacht. Aber mit diesem Duo sind sie in die Saison gestartet und mit diesem furiosen Tempospiel, weil beide Abwehrangriff spielen können und beide haben halt gestern gefehlt in Leipzig. Und das hat man im Spiel ganz deutlich angemerkt, ja.
0: Also zwei ganz wichtige Defensivspieler, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Und Leipzig hat 37 Tore erzielt.
1: Ja, also... Ich glaube, die haben es auch immer über das Zentrum wieder versucht, Leipzig, was logisch ist, ja, weil Mittelblock mit Emil Gislason, der ja eigentlich auch nur die nominelle Nummer drei ist, auch wenn ja jetzt schon lange fehlt, und dann Notdürftig, Kirkelöcke oder Kohlbacher, da hätte ich es auch über das Zentrum probiert, wie es die Leipziger gemacht
0: haben. Wir schauen auch mal auf die Statistik der Torhüter. Und wenn wir da sehen, Christian Severas insgesamt 18 Paraden. Du hast ja eben schon angesprochen, Juri Knorr beispielsweise drei von elf. Das kommt dann auch noch dazu. Er hat danach im Interview bei den Kollegen von Sky gesagt, dass es natürlich auch daran liegt, dass es die Abwehr ihm besonders einfach macht. Noch dazu hat er einige von außen gehalten. Also es war einfach insgesamt nicht der Tag der Rhein-Neckar-Löwen.
1: Nee, es war insgesamt nicht der Tag der Rhein-Neckar-Löwen. Davon gab es in dieser Saison sehr, sehr wenige. Also ich denke, das hilft jetzt immer, um, um das mal ins Große Ganze einzuordnen. Ich hätte das auch gesagt, wenn die rhein löwen gestern gewonnen hätten und weiterhin Tabellenführer wären. Die rhein löwen sind für mich nicht der erste Meisterschaftskandidaten von den Fünfen da oben.
0: Ja, dann lass uns das Thema doch einfach mal wechseln. Wir haben gerade über das Spiel gesprochen, da sprechen wir jetzt mal ein bisschen konkreter über die Rhein-Neckar-Löwen in dieser Saison, bevor wir dann nochmal komplett auf die Liga schauen, ohne natürlich aktuell zu wissen, wie hat Kiel gespielt und wie hat Fensburg gespielt. Aber du hast gerade ja schon gesagt, für dich sind sie kein Meisterschaftskandidat. Warum nicht?
1: Naja, also ich habe auch anklingen lassen, dass es mir an diesem Kader an Breite fehlt. Und das haben wir ja gestern ganz eklatant gesehen. Ja? Also wir haben es gesehen im Mittelblock, Halil wird noch ganz lange ausfallen und wenn Ulle nächste Woche gegen Hamburg und nicht wieder zurück ist, wird es auch da schwer für die Löwen, die ja übrigens alle Spiele gegen den HSV verloren haben, seit dem Wiederaufstieg des HSV. Jetzt ist links außen keine Königspersonalie, aber auch da ist schon der Leistungsabfall von Uwe Gensheimer zu Benjamin Helander eklatant. Das muss man einfach sagen. Und so kommen immer kleinere Puzzleteilchen hinzu. Im Dezember ist es zum Beispiel Sebastian Hinze. Deswegen komme ich auch nochmal auf eine große Trainerleistung. Ja, sehr gut gelungen, die vielen Ausfälle irgendwie zu kompensieren durch viel Trainerbastelei, aber dass es irgendwann nicht mehr möglich ist, ist eben auch klar und ich glaube einfach, dass den rhein löwen die Breite fehlt, um dann jetzt auch ganz lange, ganz oben mitzuspielen.
0: Diese Breite, das ist ja im Prinzip der Schlüssel auch für die Mannschaften, die jetzt vor den Rhein-Neckar-Löwen stehen. Also, wenn man sich die Kader der einzelnen Clubs mal anschaut, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und ja, also, wie die über Jahre sich diesen Kader zusammengestellt haben, Hut ab teilweise. Insbesondere würde ich jetzt mal behaupten, als Beispiel rausnehmen kann man definitiv die Füchse Berlin und den SC Magdeburg. Aber da haben wir ja auch in unserer Saisonvorschau drüber gesprochen. Da hast du auch schon gesagt, ja, in der Spitze ist der Kader deutlich besser. Man hat ja auch nur zwei neue Leute geholt mit Sheffert und mit Jaganjatz. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sechs, sieben neue geholt hätte. Ich glaube, das war aber auch bislang der Vorteil der Rhein-Neckar-Löwen, dass sie eben nicht so einen großen Umbruch hatten und nicht so viele neue Spieler einbauen mussten.
1: Ja, es gibt natürlich mehrere Gründe, warum es besser lockt als in der letzten Saison. Das kann man einerseits an Personen festmachen, andererseits auch am System. Also Sebastian Hinze predigt ja vom ersten Tag, dass sie sich unabhängig von Individuen, also von Einzelspielern machen wollen, Und dass wichtig immer das System ist. Und ich glaube, das haben sie in dieser Saison weitestgehend oder in den allermeisten Spielen auch gezeigt, dass wichtig ist, wie sie spielen und nicht unbedingt, wer auf dem Feld steht. Ja. Für ganz oben glaube ich eben trotzdem, dass nochmal zusätzliche individuelle Klasse, gerade wenn sie dann auch noch von der Bank kommen sollte, helfen würde. Aber erstmal ist es die Löwen als System, das funktioniert. Ja, dann sind wir bei Personen, da habe ich Sebastian Hinze schon genannt, ja, das System ist sein System. Und dann das Torwartthema hatten wir ja auch schon, ja. Letzte Saison hatten die Löwen Riesenprobleme, auch verletzungsbedingt, auf der Torhüterposition. Diese Saison haben sie fast immer eine sehr gute Torwartleistung. Ich glaube, Michael Appelgren ist sogar der mit der besten Quote. Dann hat es Hinze geschafft, Juri Knorr in Form zu bringen. Ja, er macht einzelne Spieler besser. Bei Juri, wenn ich ein bisschen weiter ausholen darf, Saisonbeginn war Juri Knorr übrigens, weil du auch die Torjägerliste eben angesprochen hast, sehr darauf bedacht, das Spiel zu steuern und zu lenken. Da war er gar nicht so torgefährlich, wie er eigentlich sonst schon ist. Er hat erstmal nur sich darauf konzentriert und dann wieder seine Torgefahr oben drauf gepackt. Also auch Juri Knorr hat sich in dieser Saison weiterentwickelt und ist vom Trainer besser gemacht worden. Und ich finde einfach, dass Sebastian Hünze, ja, die absolute Schlüsselpersonalie bei den Rhein-Neckar-Löwen ist.
0: Also gefühlt für dich jetzt schon der Trainer der Saison?
1: Naja, also auf jeden Fall einer der Trainer der Saison. Ich glaube, wenn Jaron Siewald Meister wird mit den in berlin dann kann man den dazu auch wählen. Aber Sebastian Hinze auf jeden Fall ein Kandidat für mich stand jetzt.
0: Ja, zumal er die Rhein-Neckar Löwen halt unglaublich verbessert hat. Also du hast es ja gerade selber angesprochen und wenn wir überlegen, wie die vergangene Spielzeit für die Löwen gelaufen ist, das ist das ja ein himmelweiter Unterschied.
1: Ja, also man hat auch das Gefühl, dass wirklich eine Mannschaft auf dem Feld steht. Das mache ich auch einfach daran fest. Jetzt komme ich wieder auf die Ausfälle, die man zum Teil zu beklagen hatte. Also wenn man wenn man an den Dezember denkt und dann macht man ein Auswärtsspiel in Gugmasbach, wo es ja wirklich schwierig ist, und es fällt kurzfristig Appelgren aus und Grötzki fällt aus und der zweite direkt aus und Michalski fällt auch aus und Genzheimer ist nicht dabei und Bielim kommt nicht ins Spiel und dann kommt David Spät rein und er rettet den das Spiel. Also und es war ganz viel Bastel und Tüpfelarbeit vom Trainer dabei und auch Zusammenhalt von der Mannschaft. Also so ein Spiel hätten die hat in der letzten Saison einfach nicht gewonnen.
0: Sie haben sich natürlich auch in Flow gespielt, also sie sind auf einer Welle geritten jetzt wochenlang, Pah, das war teilweise phänomenal, ist schon interessant, dass sie jetzt in Leipzig verlieren, okay, Leipzig hat jetzt diese anderen Spitzenmannschaften auch geschlagen, aber dieses Spiel gegen den HSV, was dann jetzt ansteht, ich glaube, das wird ganz entscheidend für den weiteren Saisonverlauf, du hast ja auch eben schon gesagt, seit dem Wiederaufstieg des HSV in die erste Liga haben sie alle Spiele verloren, das Hinspiel haben sie mit 37 zu 40 verloren, also der HSV ist auch in der Lage, dieses Tempo mitzugehen.
1: Ja, das war auch im Prinzip das zweite Spiel, was ich in dieser Saison nur im Kopf habe, wo die rhein löwen keine Torwartleistung hatten ja, oder keine überragende Torwartleistung. Und die werden sie ja natürlich, erzähle ich nichts Neues, auch nächste Woche wieder brauchen. Und sie werden sie umso mehr brauchen, wenn Ulle Vorzell scheffer wieder ausfallen sollte.
0: Weiß man denn da schon genaueres? Warum ist er überhaupt ausgefallen? Der eine oder andere wird es ja gar nicht mitbekommen haben. Du hast eben gesagt, ja jetzt fällt noch lange aus. Wird er in dieser Saison überhaupt nochmal spielen können?
1: Ja, jetzt zumindest jetzt mal zurück in Mannheim. Also wenn wir jetzt über Halil sprechen, ist zurück in Mannheim, hat seine Rea in Kroatien begonnen. Aber wir gehen nicht davon aus, dass er in dieser Saison nochmal spielen wird. Da wollen die Löwen wirklich nichts überstürzen. Und bei Ulle ist es eben so, dass er jetzt seit knapp zwei Wochen sich mit einer Entzündung im Ellenbogen rumschlägt. Und ja, wie das mit so einer Entzündung mal so ist. ne Das kann länger dauern, das kann auch in zwei Tagen vorbei sein. Ich glaube, da wäre es jetzt erst recht von mir unseriös, irgendwelche Prognosen abzugeben.
0: Ja, wenn wir irgendwo unseriös sein können, dann noch hier bei Kreisab.
1: Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. Wenn ich sonst hier manchmal höre, nee, Scherz, alles gut.
0: Ja gut, okay, das war jetzt deine Aussage, da bin ich zumindest mal fein raus. Aber wir wollen natürlich noch über die Liga insgesamt sprechen, wobei, lass uns doch mal ein bisschen teilhaben an den Personalplanungen der Rhein-Neckar Löwen, denn du hast ja gerade schon gesagt... Der Kader ist schmal besetzt. Wir wissen, auch Albin Lagergren wird den Verein im Sommer verlassen. Also auf Rückraum rechts muss man auf jeden Fall was tun. Und da verliert man ja dann auch ordentlich Qualität. Er passt sehr, sehr gut in das Spielsystem von Sebastian Hinz. Er hatte zu Beginn seiner Zeit bei den Löwen ein bisschen Anpassungsprobleme. Vielleicht war auch die Entscheidung damals, den SCM in Richtung Mannheim zu verlassen, ein bisschen zu schnell getroffen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob er das dann hinterher nochmal so gemacht hätte. Aber jetzt spielt er ja wieder sehr, sehr gut. Trotzdem, ihn muss man ersetzen. Man muss auf der Linksaußenposition ein bisschen was tun. Was können wir von den Löwen im Sommer erwarten beziehungsweise was kommt da personell auf die Rhein-Neckar Löwen und die Fans und auf uns zu?
1: Ja, also ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr mit Sebastian Dienzenland ein Interview gemacht. Da hat er schon gesagt, dass es in diesem Sommer jetzt nicht die Top-Transfers geben wird für die Rhein-Neckar Löwen. Ja, der Markt war da schon durch. Er sagt, die großen Transfers sind auch zum Teil für 2024 schon durch. Es wird ein bisschen dauern, bis die Löwen bei Transfers auch mal wieder ins höhere Regal greifen können. Ja, aber wir können jetzt mal die Personale durchgehen. Wenn er mit Helander geht, links außen, finde ich okay, dass er keinen neuen Vertrag hat. Er hat echt viele Chancen vor bei den Löwen Und ich finde, er hat nicht ausreichend genutzt, dass es das rechtfertigen würde, einen neuen Vertrag zu geben. Zumal die Löwen liegen. Und den haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert hier. David more zwei exzellente Linksaußen, die sehr jung sind, in der Hinterhand haben. Und Hätte ich auch so gemacht, diesen Ruf. Ja, dann kommt Philipp Hansu erstmal aus Minden zurück. Der ist ja verliehen. Lukas Nilsson geht nach Aalborg. Braucht man also auch noch einen Rechtshänder für den Rückraum. Nach meinen Informationen und auch nach den Informationen des Kollegen vom Aftonbladert wird es Gustav Davidson, also auch eher ein unbekannter Schwede, hat aber jetzt gerade sein Länderspieldebüt gefeiert in dieser Woche. Das wäre eigentlich so ein typischer Hinzeltransfer, würde ich sagen. So jemand, der so kurz vorm Durchbruch steht, den jeder auf dem Schirm hat und seit Ulle Chef hat weiß ja auch jeder, dass Sebastian Hinze, glaube ich, bestimmte Dinge in bestimmten Spielern sieht, die einfach gut in sein System passen. Also, das könnte wahrscheinlich dann passen. Also, mir hat der Spieler erstmal nichts gesagt. Kann ich so weiter wirklich nichts zu sagen. Ja, Alwin geht. Dafür kommt, dass es auch noch nicht bestätigt, John Lindenkrone aus Verpingen. Ja, vom Papier her würde ich sagen, kein Upgrade. Gerade, wenn man sieht, wie Alvin Lager in dieser Saison spielt. Aber wieder sage ich, Sebastian Hinze, er hat sich jetzt mittlerweile so viel Vertrauen in die Arbeit und Professor er wird schon wissen, was er tut. Das muss man einfach so sagen und da muss man mal darauf vertrauen. Aber was sicherlich auch nächste Saison dann ein Problem werden könnte, ist, man wird jetzt nicht noch irgendwie zwei Zusatztransfers machen. Und dann sind wir wieder beim Thema Breite im Kader und dann wird er ja vermutlich auch die Rhein-Neckar-Löwen nächste Saison im Europapokal spielen. Das könnte schon eine enge Kiste
0: werden Sie werden auf jeden Fall im Europapokal spielen. Also alles andere wäre ja eine Sensation. Da müssten sie jetzt ein Spiel nach dem anderen verlieren. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also da sehen wir schon die Rhein-Neckar-Löwen. Sie müssen natürlich sehr perspektivisch planen. Interessante Transfers, die sie da tätigen werden. Ich glaube aber auch auf der Linksaußenposition, da sind sie im Jugendbereich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich denke, dass das auch die richtige Entscheidung ist. Es ist natürlich auch eine finanzielle Entscheidung. Kann man sagen, okay, beim zweiten Linksaußen, da spart man auch ein bisschen was. Ich denke, dass das sehr, sehr sinnvoll ist. Lass uns, ich habe es ja eben schon angedeutet, nochmal über die Lage in der Liga insgesamt sprechen. Also für dich, die Löwen, kein Titelkandidat. Wir wissen natürlich nicht, was hat Flensburg in Göppingen gemacht. Also du musst ein bisschen spekulieren. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Flensburg gewonnen hat. Dann sind sie, was die Minuspunkte angeht. Ein Minuspunkt hinter dem SC Magdeburg, zwei hinter dem THW Kiel, ein hinter den rhein löwen drei noch hinter den Füchsen Berlin. Okay, aber trotzdem... Ist Flensburg für dich noch ein Meisterschaftskandidat? Das ist meine erste Frage, weil die Experten sind sich absolut nicht einig, die Fans sind sich nicht einig, sie wissen es wahrscheinlich selber nicht, das ist das eine. Und das zweite ist, wen siehst du denn aktuell als Favorit und komm mir nicht mit der Aussage, ich weiß es nicht.
1: Nee, nee, ich weiß es nicht, habe ich glaube ich noch nie gesagt bei dir. Also ich werde mich auch festlegen. <lacht> Ja, Flensburg hat eine super Form, haben jetzt viele Spiele gewonnen, aber ich glaube, die Siegeserie kommt zu spät. Zehn Minuspunkte sind zum jetzigen Zeitpunkt zu viel und es sind halt drei auf Berlin und das sind zu viele. Also ich glaube nicht, dass Flensburg noch Meister werden kann. Löwen habe ich gesagt, warum ich daran zweifle. Wie gesagt, die Personalie Schäffert muss man jetzt mal dann abwarten. Magdeburg haben wir da oben dabei, die haben Riesenpensum hinter sich. Die sparen sich zwar die Playoffs, glaube ich, jetzt in der Champions League, aber sind im Pokal noch dabei. In der Liga ein Spiel hinterher, am Hammer echt programm in den Knochen. Ein hartes Programm sehe ich auch nicht ganz oben. Kiel-ähnliches Programm wie Magdeburg, kein Pokal, aber Playoffs in der Champions League. Aber ich finde das einfach bei Kiel. Und ich habe Kiel oft gesehen diese Saison. Von allen fünf Mann, die da oben stehen, überzeugen sie mich in spielerischer Hinsicht wirklich am liebsten. Also glaube ich auch nicht, dass Kiel Meister wird. Und deswegen würde ich sagen, die Füchse Berlin, die haben Sieben Minuspunkte, die in der European League ist noch überschaubar. Und insofern glaube ich, die Füchse Berlin deutscher Meister werden. Wenngleich ich ja aus meinen jahrelangen Löwenzeiten weiß, wie schwer es ist oder wie wäre es auch am Saisonende immer wieder, den Druck auszuhalten und endlich die erste Meisterschaft zu gewinnen. Aber wenn Berlin das in den Griff bekommt, werden sie auch deutscher Meister.
0: Ich glaube, vor allem, wenn sie fit bleiben und wenn Lasse Andersson dann auch wieder mit dabei ist, beziehungsweise bei 100 Prozent, dann werden die Füchse Berlin schon Deutscher Meister werden. Also ja, 33 Gegentore gegen Gummersbach fand ich jetzt dann auch ein Tacken zu viel. Aber im Endeffekt haben sie ja auch offensiv so viel Qualität. Und wir müssen jetzt nicht zum hundertsten Mal über Matthias Gissel sprechen. Da wissen wir alle, dass der ein überragender und Weltklasse-Spieler ist. Aber ich glaube, dass der Mix in dieser Saison bei den Füchsen stimmt. Und ich sehe das übrigens auch wie du, Kiel, wenn man auch mit dem einen oder anderen spricht. Der sagt auch, die überzeugen mich spielerisch einfach nicht. Aber diese Art von Handball war halt jahrelang sehr, sehr erfolgreich. Deswegen bin ich gespannt, ob sie das in dieser Saison noch mal so durchziehen können, bevor dann Niklas Landin und Sander Sargosen im Sommer den Verein auch verlassen und sie haben halt noch diese Zusatzbelastung mit den Playoffs in der Champions League und wenn man dann auf mehreren Hochzeiten tanzt, man will ja dann auch unbedingt ins Final Four, im Viertelfinale trifft man dann auf Paris Saint-Germain, da wird man auch ordentlich Körner lassen, also schon sehr, sehr interessant, was in der Bundesliga aktuell so los ist im Abstiegskampf, ja, da sieht es ein bisschen deutlicher aus, eigentlich nur noch Wetzlar so richtig gefährdet, aber es kann auch relativ schnell nach hinten losgehen für andere Mannschaften wie Göpping beispielsweise, aber auch da kennen wir ja das Ergebnis vom Sonntag noch nicht, kann sein, dass alles, was ich gerade gesagt habe, völliger Blödsinn ist, aber kein Blödsinn ist hoffentlich das, was ich gleich mit dem nächsten Gast besprechen werde. Danke an dich, Marc. Kurze Pause und wir machen sofort weiter. Es ist mal wieder an der Zeit, über ein ja, interessantes und spannendes Thema zu sprechen, das schon einige Jahre zurückliegt. Und wenn wir in die Handballhistorie schauen, dann lade ich sehr, sehr gerne den Kollegen Erik Eggers von Handball-Insight ein. Hallo Erik.
2: Ja, guten Morgen.
0: Ich freue mich, mit dir zu sprechen über ein Thema, das ihr zuletzt bei Handball Insight auch ja, ein bisschen größer aufgeschrieben habt, beziehungsweise du hast das getan: der Millionenpoker. Zunächst mal kurz zusammengefasst, um was geht es da grob?
2: Ja, es geht eigentlich um den damals größten, spektakulären Handballtransfer, den es gegeben hat im Jahre 1983 von Erhard Wunderlich nach Barcelona. Also Erhard Wunderlich hatte ja seit 1976 in Gummersbach gespielt, war von Eugen Haas dort aus Augsburg quasi wieder gelotst worden und hatte sich vor allem in der Saison 1982-83 zum wirklich weltbesten Handballer entwickelt und zwar unter dem Training damals von Petre Iwanescu in, in Gummersbach, aber auch unter Vlado Stenzel, der ja bis 1982 Bundestrainer gewesen war und auch viele Einheiten mit Wunderlich gemacht hatte. So dieser Transfer ist damals eine große öffentliche Geschichte gewesen, weil Wunderlich beziehungsweise dessen Berater ganz offen über die Zahlen gesprochen hat. Also es war klar, dass Wunderlich in Barcelona mit seinem Vierjahresvertrag, den er unterschrieben hat, über eine Million Mark verdienen würde. Und das waren damals Zahlen, die waren natürlich sensationell. Das hat es vorher so im Handball nicht gegeben. Das ist eigentlich eine Geschichte, die auserzählt schien aus meiner Sicht, weil damals ist der Vertrag von Barcelona auch veröffentlicht worden. Das hat damals der Sportinformationsdienst gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Zahlen waren öffentlich und das ist es eigentlich. Das Neue, was ich jetzt gefunden habe zu diesem Fall, ist, dass eben auch Gummersbach wunderlich ein sehr, sehr gutes Angebot unterbreitet hatte. Und das ist eigentlich die Geschichte, die ich jetzt erzähle in dieser Ausgabe von Handball im
0: auf die möchte ich mit dir ein bisschen genauer eingehen zur Einordnung, weil ich glaube, ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz derjenigen, die jetzt hier zuhören, haben er hat Wunderlich überhaupt jemals spielen sehen oder können einordnen, wer er ist. Er ist Deutschlands Handballer des Jahrhunderts.
2: Genau, das ist er geworden. Irgendwie das kann man diskutieren. Auch natürlich vor der Leistung anderer großer Figuren im deutschen Handball. Ich nenne mal Bernhard Kemper von Göpping, der extrem einflussreich war. Oder eben auch Hansi Schmidt der ja, vor wunderlich die Position beim VFL Gomasbach bekleidet hatte auf Halblinks. Man kann auch natürlich Joachim Deckarm nehmen, der auch extrem erfolgreich gespielt hat. Oder auch Heiner Brandt, der als Abwehrspieler und als Mittelmann extrem erfolgreich war. Es gibt viele Leute, denen man diesen Titel hätte verleihen können, viele deutsche Handballer. Aber klar ist eben, dass er in dieser Zeit von ungefähr 1981 bis 1983 irgendwie die überragende Figur des Welthandballs war. Also Heiner Brandt hat mal gesagt, irgendwie es hätte aus seiner Sicht keinen anderen Spieler gegeben, der im Angriff ein solches Potenzial gehabt hätte. Und Wunderlich ist er groß gewesen. Er war ja zwei Meter vier groß. Das war damals sehr ungewöhnlich. Heute ist es ja fast normal, solche großen Leute immer dazu haben. Also war auch körperlich extrem präsent. Und wenn er gut drauf war, dann hat er wirklich mit dem Abwehr reingespielt, und hat er gemacht, was er wollte. Und also hat zum Beispiel eigentlich das Rückspiel im Europapokal der Landesmeister 1983 alleine entschieden. Und insofern kann man eben auch diesen Titel Handballer des Jahrhunderts wirklich auch anerkennen.
0: Und wenn wir mal auf ein paar Zahlen schauen, die das nochmal konkretisieren. In der Handball-Bundesliga war er in der Saison 1981-82 mit 214 Feldtoren und 91,7 Metern und dann in der Saison darauf nochmal mit 182 Feldtoren und 67 Metern jeweils der Torschützenkönig. Und für damalige Verhältnisse sind das unfassbare Zahlen.
2: Ja, genau, das ist ja das, was ich sagte. Und dann hat er auch im Europapokal, Zugeschlagen, also das Halbfinale 1983 im Europapokal der Landesmeister, was ja der Vorläufer der Champions League ist, das hat er quasi auch alleine gegen den FC Barcelona entschieden und hat damit seinen Marktwert noch mal in die Höhe getrieben. Also er war die wirklich prägende Figur, also ohne Wunderlich, wäre Gomezbach 1983 niemals Europapokal.
0: Diesen Titel haben sie ja nicht nur einmal gewonnen in dieser Zeit, auch in den Jahren davor, wir haben zuletzt mal in einer Sendung über Hansi Schmidt gesprochen und die Erfolge des VfL Gummersbach und vielleicht hat der ein oder andere jetzt nochmal ein genaueres Bild, auch was diesen Verein angeht, aber wir wollen natürlich bei Wunderlich und diesem Millionenpoker dann auch bleiben, weil du hast eben auch angedeutet, der VfL Gummersbach hat selber ein eigenes sozusagen Millionenangebot gemacht, wie sah das eigentlich aus?
2: Ja, in Wirklichkeit hat der VfL Gummersbach ihm nur ein Angebot für ein Jahr unterbreitet, das extrem interessant ist aus heutiger Sicht, weil dieses Angebot beinhaltete zum Beispiel, dass der VfL die beiden Hypotheken des Wunderlichhauses quasi übernehmen wollte, des Wunderlichhauses in Gummersbach. Diese Hypotheken waren noch mit 190.000 Mark belastet, das Haus war damit auch belastet. Und dann gab es noch eine andere Klausel in diesem Vertrag, auf der hervorging, dass der VfL auch alle Ansprüche des Finanzamtes an Wunderlich, die seit 1976 womöglich vorhanden seien oder waren, übernehmen würde. Also hat ihn quasi von den Steuern freigestellt, der VfL oder wollte ihn freistellen. Und insofern muss man sagen, dass diese, wenn man das sieht, so 190.000 Mark waren dann damals auch sicherlich 300.000 Mark brutto dass dieses Angebot des VfL mindestens vergleichbar war mit dem, was Barcelona dann durchschnittlich dann gezahlt hat, tatsächlich. Daran sieht man, wie wichtig das dem VfL war, mit wunderlich zu verlängern, um wenigstens ein Jahr. Diese Klauseln oder dieser, dieser Vertragsentwurf ist aber nur heimlich unterbreitet worden. Also sie haben da eine große Geheimniskrämerei draus gemacht. Aber es gab wohl nur zwei verschiedene Ausfertigungen. Eine Ausfertigung war beim Verein, die andere Ausfertigung war bei Wunderlich. Und das hat auch einen Grund, denn wenn dieser Vertrag geschlossen worden wäre und er öffentlich geworden wäre, dann hätte Gummersbach absteigen müssen, weil die Spieler in der Bundesliga damals maximal 700 Mark pro Monat verdienen durften nur. Und wir wissen, das war sozusagen auch auf Grundlage des Amateurparagraphen der immer noch quasi den Handball regiert hat damals, weil Handball ja auch olympische Sportart war und eigentlich alle olympischen Sportler kein Geld verdienen durften. Ja, so bis 1988 war das ja der Fall. Und dann wäre sozusagen der Handball aus dem olympischen Programm geworfen worden. Und wie delikat das war, dieses Angebot, das zeigt der Blick nach Göpping. In Göpping hat damals Jerzy Klempel gespielt. Das war ein sehr, sehr starker polnischer Linkshänder, Rückraum-Linkshänder, und 1982 ist der damalige Profivertrag von Klempe mit Frisch auf Göpping in der Bildzeitung öffentlich geworden. Und die Folge war, dass Göpping zwangsabsteigen musste, ja, weil es eben diesem Amateurstatut widersprach. Und genau das Gleiche drohte im Prinzip auch dem V. Gummersbach. Ja, also wenn dieser Vertrag geschlossen worden wäre mit Wunderlich und danach öffentlich geworden wäre, dann wäre Gummersbach abgestiegen aus der Bundesliga. Also so krass waren damals die Verhältnisse, obwohl man sich das heute gar nicht mehr vorstellt.
0: Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Auch die Summe, die du genannt hast, 700 D-Mark im Monat, also sprich 350 Euro, als damals der Euro eingeführt wurde, war das ja ungefähr der Wechselkurs. Also das ist wirklich phänomenal wenig. Und ich finde das sehr erstaunlich, denn Eugen Haas, der damalige Manager des VfL Gummersbach, ist ja damit ein unfassbares Risiko eingegangen, weil er kannte ja die Geschichte von Frisch auf Göppingen. Also er hat aufs Spiel gesetzt, dass sein Verein, der VfL Gummersbach, mehrfacher Europapokalsieger der Landesmeister, in die zweite Liga zwangsabsteigen muss, weil er unbedingt ein, also seinen Starspieler, also er hat Wunderlich, halten wollte.
2: Ja, genauso kann man das sagen. Nun ist Eugen Haas kein Einzelfall gewesen, sondern diese Verhältnisse, also verdeckte Zahlungen, letztlich auch Schwarzgelder oft waren quasi eingeübte Praxis, bedingt durch den Amateurparagraphen. Weil es gab ja ausländische Spieler, die als Profis gearbeitet haben, schon seit vielen Jahren in der Bundesliga. Also, ich nenne mal nur ein Beispiel vom THW Kiel. Dort hatte 1978 bis 80 Fredrik Timko gespielt, ein starker Jugoslawe. 1980 bis 81 auch ein gewisser Zvonimir Zedarusic, also Noka Zedarusic, der ja viel später dann Trainer des THW wurde. Und diese Spieler haben nicht für 700 Mark gespielt, sondern da gab es halt Umgehungsmöglichkeiten. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Rosic in seiner Zeit beim THW Kiel ungefähr 5.000, 6.000 Mark brutto verdient hat. Ja, auch das ist ja damals nicht öffentlich geworden, sondern auch das ist quasi verdeckt gezahlt worden, um nicht zwangsabsteigen zu müssen.
0: Wahnsinn, was das damals für Verhältnisse gewesen sind. Also du hast eben gesagt, das kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen, kann man sich auch nicht mehr vorstellen.
2: Ja, das kann man sich nicht vorstellen, weil man dieses Amateurstatut heute nicht so richtig mehr greifen kann. Aber dieses Amateurstatut ist halt quasi ganz eng mit den Olympischen Spielen verbunden gewesen. Eigentlich bis 1992, als das Dream Team der US-Basketballer in Barcelona aufgetreten ist. Ja, oder bis 1988. Damals hat ja auch Steffi Graf beispielsweise schon das Olympische Tennisturnier gewonnen. Aber bis 1984 gab es eigentlich keine professionellen Sportler bei olympischen Spielen aus diesen Gründen, weil eben die olympischen Funktionäre das ausgeschlossen haben, dass mit Sport Geld verdient werden kann oder wurde. Wie gesagt, das ist schon fast 50 Jahre her jetzt, aber es ist wirklich ein wesentliches Element der olympischen Geschichte bis tief in die 80er Jahre.
0: Ich finde das auch deswegen erstaunlich, weil... Es war ja bekannt, der FC Barcelona muss ein gutes Angebot gemacht haben. Konnten die denn diesen Amateurstatus auch umgehen oder gab es den dann in Spanien nicht? Weil eben hörte sich das bei deiner Erklärung so an, als hätte das ja auch für alle gegolten. Also alle mussten Amateure sein, wenn sie an den Olympischen Spielen teilnehmen wollten.
2: Ja, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Also als Wunderlich dann tatsächlich nach Barcelona gewechselt ist, hat der Deutsche Handballbund diesen Wechsel davon abhängig gemacht, von der Freigabe des Weltverbandes. Also Wunderlich durfte erst wechseln in dem Moment, wo der Weltverband IHF dem Deutschen Handballbund bestätigt hat, dass Wunderlich trotz seines Gehaltes in Barcelona weiter Nationalmannschaft und auch das Olympische Turnier in Los Angeles spielen durfte. Also wie das genau stattgefunden hat, das habe ich nicht in allen Einzelheiten rekonstruieren können, aber das ist genauso abgenommen. Ja, das war natürlich dann auch geheuchelt, weil alle wussten, dass Wunderlich viel Geld verdiente. Aber Wunderlich konnte am Ende tatsächlich dann das Olympische Turnier in Los Angeles mitspielen und dort die olympische Silbermedaille gewinnen.
0: Also im Endeffekt, Erik, kann man schon so sagen, ein Riesentamtam um einen Wechsel für eine Saison. Denn tatsächlich hat Wunderlich nur eine Spielzeit beim FC Barcelona gespielt.
2: Ganz genau. Er hat sich da nicht wohlgefühlt und ist dann 1984 im Sommer wieder in die Bundesliga zurückgewechselt, dann aber nach Milbertshofen. Das auch einen sehr umtriebigen Manager hatte, nämlich Backeshoff. Und ja, in München damals, den wir den Handball groß machen wollte. Und wunderlich hat er noch einige Jahre dann tatsächlich in Milbershofen gespielt. Er hat dort einen Europapokal gewonnen, 1989 zum Beispiel. Und ja, aber dieses Projekt in München, Handball wirklich groß zu machen, ist am Ende, wie wir wissen, gescheitert.
0: Genau, da gab es dann finanzielle Probleme. Wann ist der TSV noch nochmal quasi insolvent gegangen? Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein.
2: Ja, diese Geschichte ist ganz eng verknüpft mit dem Aufstieg der SG Flensburg-Handewitz, weil Flensburg-Handewitz quasi abgestiegen war. Ich glaube, das war 1994 und dann nur in der Bundesliga bleiben konnte, weil Möberthofen in die Insolvenz gegangen war. Also übernahm quasi den Platz von Mülbertshofen und nicht nur das, er erbte auch einen damals noch sehr jungen Torwart, der Jan Holpert hieß. Und mit Jan Rolpert wissen wir ja alle, ist dann Flensburg sehr, sehr erfolgreich geworden in den nächsten Jahren.
0: Genau, das ist der, was die Einsätze in der Bundesliga angeht, Rekordspieler. Der SG Flensburg-Handewitt und auch viele Jahre Teil der deutschen Nationalmannschaft gewesen. Und ja, das ist ja sehr, sehr interessant und spannend, auch deswegen, weil eben wunderlich dann ja nach einem Jahr wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist. Wie hat man das damals eigentlich aufgenommen in Deutschland, und vor allem beim VfL Gummersbach?
2: Das hat man natürlich wahrscheinlich eher nicht gut gefunden, weil natürlich wunderlich ein großer Faktor war irgendwie zu dieser Zeit noch. Aber ich nehme an, dass damals der ja VfL nicht mehr bereit war, irgendwie solche Summen tatsächlich zu bezahlen. Es gab auch neue Trainer. Irgendwie Gummersbach hatte dann ja auch nicht immer uneingeschränkt finanzielle Mittel zur Verfügung. Ja, es fing damals ja auch erst ja so allmählich an, dass dann die Sponsoren zum Beispiel für die Trikotbrust irgendwie auch wirklich Geld auf den Tisch legten. Also das war immer sehr unterschiedlich, wie da die finanziellen Mittel auch tatsächlich da waren.
0: Und er hat dann hinterher, also er hat wunderlich nochmal zwei Jahre beim VfL Bad Schwartau gespielt und dann seine Karriere sozusagen beendet, gab nochmal eine kurze Stippvisite beim TSV Milbertshofen 1993, aber eigentlich war er da schon zwei Jahre in Handballrente. Er ist leider dann 2012 im Alter von nur 55 Jahren einem Hautkrebsleiden erlegen und ist wie gesagt Deutschlands Handballer des Jahrhunderts ein ganz, ganz großer, nochmal herzlichen Dank Erik, zuletzt hatten wir ja schon ein bisschen über Hansi Schmidt geplaudert, diesmal über Erhard Wunderlich und ja vielleicht demnächst nochmal über eine andere große deutsche Handballlegende. Das soll es aber gewesen sein mit diesem Teil der Sendung. Natürlich gibt es noch einen weiteren und das ist nach einer kurzen Pause das Interview der Woche. Bis gleich. Es gibt natürlich auch in dieser Woche noch ein Interview zum Abschluss der heutigen Sendung und wie immer gibt es aber auch ein bisschen Werbung für patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr uns sehr, sehr gerne unterstützen mit einem monatlichen Abo für 1 Euro, für 2 Euro, für 5 oder für 5000. Das könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne selber aussuchen, wie ihr das möchtet und ich freue mich darüber, denn dann kann ich zum Beispiel die Fotografen bezahlen. Das ist ja auch alles andere als fair, wenn die nichts bekommen Kommen, sondern die sollen ja auch ein bisschen was kriegen und von daher würde ich das gerne dann etwas weiterleiten: das Geld, was ihr spendet monatlich oder vielleicht auch einmalig. Das könnt ihr euch alles selber aussuchen. Und ihr solltet uns auf jeden Fall auf den sozialen Kanälen folgen, unter anderem natürlich bei Instagram unter dem Hashtag oder dem Accountnamen Kreisab. Es freut mich, wenn ihr da auf jeden Fall mal reinschaut. Und jetzt begrüße ich meinen Gast, der vor ein paar Wochen schon mal mit dabei war. Er spielt bei GWD Minden und heißt. Doruk Pelivan, hallo Doruk. Hallo nochmal. Ja, genau. Nochmal, also wir haben direkt aufgezeichnet oder zeichnen direkt auf nach dem ersten Gespräch, aber es gab so viele Themen, über die wir noch nicht zusammengesprochen haben, dass ich mir gedacht habe, komm, wir machen ein zweites Interview der Woche und du hast sehr viel zu erzählen und ich habe auch gehört, Bürokratie in Deutschland. Da wollte ich sowieso schon mal wissen, für einen Sportler ist das ja manchmal ein bisschen einfacher, weil der Verein alles macht. Aber der Verein kann ja auch nicht alles machen. Wie ist das für dich als Ausländer nach Deutschland zu kommen? Als Sportler nach Deutschland zu kommen, hast du gedacht, ich werde verrückt?
3: Also natürlich, wie du gesagt hast, ist ein bisschen einfacher, um ein Sportler zu sein und in Deutschland zu sein als ein Sportler. Wir waren in Wien, wir hatten viel mehr Probleme, als ich in Deutschland hatte, weil ich glaube auch, es war mein erstes Mal, dass ich einen Aufwendungstitel kriege, irgendwo in Europa. Und ich musste, ich glaube, länger als oder drei Monate warten, bis ich mein erstes Spiel machen könnte oder bis ich meine Aufwendungstitel kriegen kann. Und dieses Mal ist ein bisschen leichter geworden. Natürlich, ich bin seit fast fünf Jahren in Europa und auch nach Polen hier zu kommen. Ich habe alles in eine deutsche Botschaft in Warschau gemacht und alles hat mir Frank von Bern geschickt, unser ehemaliger Geschäftsführer von GWT und den ganzen Papierkram. Es hat mir nicht so viel beschäftigt gemacht. Aber natürlich, als ich hier bin, jetzt sehe ich, wie irgendwie manuell ist es, wenn ist eine richtige Worte Alles kommt per Post und gar nichts ist online und das überrascht mich ein bisschen, weil ich bin gewöhnt, dass alles irgendwie online ist und kommt per E-Mail per e und jetzt, dass ich jedes Mal meinen Postbox checken muss, ist sehr, sehr neu für mich und es dauert ein bisschen, bis ich das richtig gelernt habe und bis ich jeden Tag meinen Postbox geguckt habe. Es dauerte, ich glaube, eineinhalb Jahr
0: Okay, weil du das einfach nicht gewohnt bist, in den Briefkasten zu schauen und zu gucken, gibt es neue Post. Weil eigentlich alles online ist. Also in der Türkei sind diese Sachen alle online. Ich sage mal Ausweis oder Pass oder Führerschein, was man alles braucht. Das geht in der Türkei alles online.
3: Ja, wir haben so eine so ein Portal, so ein Online-Portal, dass man alles, fast alles über sich selber online machen kann. Seit ich glaube sehr viele Jahren jetzt. Und per Post, ich glaube, kommt nur die Bestellungen, was du machst und vielleicht ein paar Rechnungen oder so. Aber nicht so viele Papierwerk wie hier. Und ich war auch sehr überrascht mit, den, mit der Versicherung und alles. Und dass man sich selber mit so vielen Sachen beschäftigt machen muss, war mir ein bisschen natürlich schwierig erstes Mal. Aber natürlich, dann Verein hilft sehr viel und ja, das macht es ein bisschen einfacher.
0: Aber zuerst, da kann ich mir vorstellen, ist das schon so ein kleiner Schock. Ich bin übrigens immer noch schockiert und lebe seit vielen Jahren in Deutschland, beziehungsweise bin in Deutschland aufgewachsen und denke mir auch manchmal, warum denn schon wieder Post? Online wäre es doch so viel einfacher. Was unterscheidet Deutschland noch massiv von der Türkei?
3: Ja, was soll ich sagen? Also natürlich ist es eine komplett andere Kultur, komplett andere auch eine komplett andere Handballkultur und ja, andere Interesse. Natürlich als ein Handballspieler hier zu sein, fühlt man, dass man viel mehr Wert hat. In Türkei natürlich, jede Leute, wer mich sieht, sagt mich, ah, bist du ein Basketballspieler? Und dann ich sage, nein, ich spiele Handball. Die fragen mich, ja, was ist denn denn überhaupt Handball? Ist das so wie Waterpolo oder American Football oder sowas? Ich sage nein, es ist wie Fußball, aber man spielt mit Hand und so bla Es ist wirklich sehr anstrengend. Und es ist natürlich ein bisschen enttäuschend. zu also sehen auch immer noch, dass man keine Ahnung hat über Handball in Türkei. Und natürlich in Deutschland, wenn man sagt, okay, ich bin ein Handballspieler, dann weiß jeder. Und diese Handballgeschichte ist sehr reich zum Glück in Deutschland.
0: Ja, also in Deutschland haben wir natürlich eine große Handballgeschichte. Und das ist auch interessant, weil ich glaube für dich, wenn du hier hinkommst und diese Anerkennung bekommst als Handballer, vor allem in einer Handballstadt wie Minden mit so viel Tradition, das ist einfach
3: toll. Ja, also als ein türkischer Spieler... Ich glaube, manchmal, Ich lebe auch ein paar Nachteile, dass meine Land nicht so bekannt in Handballfeld wie Norwegen oder Schweden oder Deutschland natürlich, weil natürlich unsere Nationalmannschaft spielt kein EM, kein WM. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, um uns selber für die zu die Suchschauen zu sagen. Natürlich wir kriegen ein bisschen weniger Interesse als eine deutsche Nationalspieler oder schwedische Nationalspieler, obwohl vielleicht wir in dem gleichen Niveau spielen. Ich glaube in der Bundesliga. Ich hatte auch vor meinen Verletzungen sehr, sehr gute Spiele gehabt, aber es interessierte fast niemand, weil, also vom Gefühl her, es interessierte sehr wenig Leute oder Leute waren überrascht, als ich dreimal in Folge der Wochen war und die Leute haben gesagt, okay, warum ist diese Türke da oder so? Oder ich habe Kommentare gesehen, dass, okay, besagt hast so Likul Molli, dass er jede Woche da sein kann oder so. Und solche Kommentare zu sehen, ist natürlich. Bisschen verletzend und ich glaube, das ist auch eine der Nachteile von einem Land zu kommen, das kein Handballkultur hat.
0: Was hat das damals mit dir gemacht, als du diese Kommentare gelesen hast? Hast du da mit Leuten drüber gesprochen?
3: Ich? Nein, ich habe nur gelächelt und ich habe gesagt, okay, wenn ich weiter gut spiele, dann die Leute vielleicht lernen ein bisschen, wer ich bin und was ich machen kann und dann kam leider meine Verletzung und in April, ich glaube 2021, ich musste meine erste OP kriegen und dann, ich versuche immer noch in meine Form zurückzukommen
0: du hast damals in 31 Spielen über 100 Tore geworfen, also über drei Tore im Schnitt. Also du hast jetzt nicht irgendwie, ja ich weiß nicht, als Außen dann die Tempogegenstöße gelaufen oder die sieben Meter geworfen, sondern das sind alles Feldtore gewesen. Also das ist eine sehr, sehr gute Quote. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, GWD Minden ist keine Mannschaft von Platz 1 bis 6, sondern ihr spielt immer gegen den Abstieg und deswegen, ich bin etwas überrascht, dass die Leute solche Kommentare schreiben, das kann ja eigentlich nicht sein.
3: Ja, also im März, ich glaube damals, ich hatte die beste HPI und beste Statistik in der ganzen Bundesliga, aber niemand weiß das, weil ich war keine Gottfeldsen oder Karlsburgers, von meinem Gefühl her. Also ich habe in einem Monat acht Tore gegen Füchse, zehn Tore gegen Magdeburg und elf Tore gegen Coburg gemacht in dem gleichen Monat, aber niemand weiß das, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich keine bekannte Handballspieler bin und ich komme aus keinem guten Handballland.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil die Leute verbinden Handball nicht mit der Türkei. Ich glaube, das ist das allergrößte Problem. Es gibt natürlich immer Ausnahmen aus den einzelnen Ländern. Das Problem ist natürlich genau, dann hast du dich verletzt, du hast eine Knieverletzung. Was genau ist damals passiert?
3: Also damals, ich hatte im Verlauf dieser Saison immer wieder ein dickes Knie und ich musste immer Pause machen, ein paar Tage ausruhen und dann spielen und dann nach dem Spiel, mein Knie war wieder dick und ich musste nochmal Pause machen, es war so und so weitergegangen und dann am Ende haben wir gesagt, okay, jetzt ist nicht richtig. Ich habe gedacht, das war wegen Überbelastung, weil ich vorne, hinten 60 Minuten gespielt habe hier. Und der Mathe sagt, eine kleine minsk und auch eine sehr kleine alte Knorpelschaden. Und die haben mir gesagt, okay, du kannst auch weiter spielen, weil es er mich nicht, wir waren das Spiel nicht so sehr, aber die haben mir auch gesagt, okay, etwas Schlimmeres kann noch passieren wegen deinem dickes Knie und es ist am besten, dass wir das irgendwie operieren und den weg wegmachen und dann nach vier, fünf Wochen du anfängst doch mal Handball zu spielen und ich habe gesagt, ja, das klingt ganz gut, ich finde das ist eine schlaue Option, dass nichts Schlimmeres wird und als der Arzt mein Meniskus operiert hat, er hat gesagt, okay, du hast hier auch einen altes Knoppelschaden, ich stelle mir vor, das passiert in meiner Saison in Österreich oder so, und er hat gesagt okay ich mache auch eine Mikrofraktierung hier und das war gemacht und nach sechs Wochen ich habe noch mal angefangen Handball zu spielen aber mein Knie war immer wieder dick weiter wie vor dem OP und nach auch ein paar Wochen ich habe gedacht okay etwas fühlt sich nicht so richtig an lass uns noch einmal MAT machen um zu schauen was mit meinem Knie passiert ist und dann haben wir gesehen dass meine Kompresion vielfach größer geworden ist und es war vier Zentimeter große und ich musste sofort aufhören mit Handball und alles. Und ich hatte noch drei OPs danach. Und dann jetzt, seit September oder so, ich bin nochmal richtig handballfähig. Und es machte mir auch sehr viele Probleme mit einem Vertrag zu kriegen diese Saison natürlich. Weil Kompelschaden macht sehr viel Angst in sehr vielen Mannschaften. Und natürlich ein Spieler, das 16 Monate nicht gespielt hat. Will nicht so viele Leute. Hast du
0: dir damals Sorgen gemacht, was passiert, wenn der Vertrag zu Ende
3: ist? Nicht wirklich, wenn der Vertrag zu Ende ist, aber als meine Zukunft oder meine Handball-Zukunft. Ich hatte immer Angst natürlich in der Anfangsphase, ob ich nochmal Handball spielen kann oder ob ich nochmal in dieses Niveau zurückkommen kann. Aber dann natürlich diese schlechte Gedanken geht weg irgendwann. Und ich glaube mental, ich bin nicht so schwach und ich versuche immer positiv zu bleiben Oma, und immer weiter zu arbeiten. Ich habe eine sehr gute ddr gehabt hier mit unseren Physios und Doktors in Minden. Ich glaube, der Gesundheitsteil von Minden ist sehr, sehr stark. mit Dr. Teilmann und Philipp Wörstler hat beide um mich sehr, sehr viel gekümmert. Und ich war auch sehr glücklich, dass ich hier nochmal mit meiner Handballkarriere weitermachen kann, weil den Trainer, den Verein, den Physio und der Ärzte kennt meine Verletzung auch. Und ich habe das Gefühl, dass hier die Leute vertrauten mir auch, um mein Comeback zu machen. Und ich bin auch sehr geehrt, dass ich diese Chance gekriegt habe. Jetzt ich habe auch ein paar Wochen Verletzungspause gemacht, aber hoffentlich ich werde in den nächsten Wochen nochmal aufs Spielfeld zurückkommen mit einer guten Form.
0: Ist denn das Knie mittlerweile wieder zu 100% fit oder hast du noch Schmerzen oder macht es wieder Probleme?
3: Also ich habe fast keine Schmerzen. Ich glaube, es ist ab und zu dick, aber ich glaube, das ist auch normal. Und jetzt hatte ich eine kleine Unfall. Ich war genau über mein linkes Knie irgendwie hingefallen und es hat sich geschwellt und es ist ein bisschen sehr kurz, diese Kompel an meinem Knie. Aber wir hoffen, dass es nichts sehr Schlimmes ist. Und dass ich nach ein paar Wochen so konservativ Pause nochmal meine Handball weiterführen kann.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ich würde gerne von dir wissen, machst du dir jetzt schon große Gedanken über das, was ab dem 1. Juli ist? Weil der Vertrag läuft ja dann im Sommer wieder aus. Weißt du, was du dann machen wirst? Hast du eine Idee? Wäre es zum Beispiel für dich persönlich in Ordnung, in der zweiten Liga zu spielen?
3: Also natürlich, ich würde gerne in der ersten Liga oder noch besser bleiben weil ich glaube, ich bin ein Spieler, wer in diesem Niveau gut spielen kann und ich glaube, ich habe das auch vor meiner Verletzung gemacht und jetzt mein Ziel ist natürlich in dieser Form oder noch besser wieder zurückzukommen und hier bleiben. Also ich habe noch keinen Vertrag ab diesem Sommer. Ich habe immer noch eine weit des Vertrag in Chelsea und ich weiß nicht, was passieren wird und ich will erstmal in den kurzen Zukunft fokussieren und mich wieder heile machen und in eine gute Handballform zu kommen. Und dann den Rest werde ich später denken.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, was du da gerade in den Mund genommen hast. Kielze. Wir haben vor einigen Wochen auch schon über die finanziellen Probleme in Kielze gesprochen. Du stehst da noch unter Vertrag. Wie lange eigentlich noch?
3: Ich glaube, ich habe noch bis Ende nächste Saison, wenn ich nicht falsch bin. Ich hatte einen Fünfjahresvertrag da, als ich in Kielze war. Und ich weiß nicht, wie die Situation ist da, aber der Präsident arbeitet, sehr hat daran bestimmt, um den Verein irgendwie von diesem Problem zu lösen. Ich habe lange über dieses Thema mit Kirsten nicht gesprochen, aber ich erwarte noch, was passieren wird.
0: Wann hattest du denn das letzte Mal Kontakt mit dem Verein?
3: Also in den letzten Monaten natürlich habe ich mit telefoniert und so über wie jetzt meine Verletzung geht, über wie die Saison passieren wird oder ich habe auch mit Thailand ab und zu telefoniert über Handball, über generell andere Sachen, über meine Verletzung und so und ja diese Gespräche sind nicht so über was da passiert, aber es war mehr über was mit mir passiert ist als ein Kälte-Spiel natürlich die waren interessiert was mit mir passiert aber diese Probleme und so sind ist sehr neu für mich, was in Chelsea mit Geld geht.
0: Gut, du hast ja auch nicht zu der Zeit da gespielt, als sie schon mal die finanziellen Probleme hatten, weil du nach einem Jahr wieder weg gewesen bist und dann nach Minden gegangen bist. Ist das eigentlich für dich interessanter, bei einer Champions-League-Mannschaft zu spielen wie Chelsea, wo nur die Spiele in der Champions League wichtig sind und nicht so viel Belastung in den Ligaspielen? Oder ist für dich die Bundesliga interessanter? Weil wir häufig darüber diskutieren, die Belastung in der Bundesliga ist so groß. Aber ich finde, wenn man bei GWD Minden spielt und dann auch nicht international, die Belastung 34 Spiele, das ist doch in Ordnung, oder nicht?
3: Ich glaube, da fehlt ein paar sehr wichtige Punkte in deinem Theorie. Weil natürlich in Chelsea spielt man viel mehr Spiele und fokussiert man nur auf die Champions League-Spiele. Wie du gesagt hast, nur den Blockspiel in der Liga war für uns wichtig. Und Klopp ist auch eine sehr starke Gegner, natürlich. Aber damals, ich glaube, wir haben mit mehr als zehn teuer gewonnen zu Hause gegen Flock. Deswegen, so haben wir polnische Meister geworden. Und es ist ein riesiger Vorteil für eine Mannschaft wie Kielce oder Prof oder, oder auch in Ungarn wie Westfam oder Gregget, nur auf champions league spiele konzentrieren zu können. Weil, wenn man wie ein Gegner wie Barcelona oder PSG oder Kiel hat, dann natürlich kann man die polnischen Liga-Spiele ein bisschen vergessen, weil man gewinnt diese Spiele eh mit der eigenen Qualität. Und die Unterschied, ich glaube, die Unterschied, wenn man hier spielt und wenn man in Kielce spielt, ist das natürlich in Kielce du spielst mit viel besseren Spielern und auch du hast viel mehr Chance, um ein bisschen zu wechseln. Als ich hier gespielt habe, wir hatten auch sehr viele Verletzte. Wir haben immer noch sehr viele Verletzte auch diese, seit drei Saison. Minden hat sehr große Pech. Wir haben immer irgendwie Verletzungsprobleme. Und damals, wir hatten einen Kreuzbandriss mit million Pustic und eine biceps riss von Lukas Meister von meinem ersten saison Und so habe ich angefangen, ein bisschen mehr zu spielen eigentlich. Und dann musste ich fast den ganzen Verlauf, bis ich verletzt war, 60 Minuten gespielt. Und das ist auch eine völlig andere Belastung als in polnischen oder Champions League Spielen, wo man nur vielleicht 20, 30 Minuten spielt als kein Schlüsselspieler. Weil meine Saison in Kälte habe ich sehr, sehr viel Abwehr gespielt, aber in Angriff hatte ich nicht so viel Verantwortung. Und in mindestens 60 Minuten beide Seiten spielen zu so müssen, hat mir viel verbracht. Und jetzt auch, wir haben genau diese Probleme. Wir haben wir hatten, bis wir zwei Transfers gemacht haben, nur. Zwei Innenblock-Spieler und deswegen, wir müssen ein ganzes Spiel 60 Minuten spielen auch. Und natürlich, das ist eine viel andere Belastung, wenn man zweimal pro Woche 60 Minuten spielt, als einmal pro Woche nur 20.
0: Aber trotzdem sagst du, oder ich weiß nicht, ob du das so sagst, bevorzugst du die Bundesliga und sagst, ja, das ist die Liga, wo ich spielen möchte, oder ist das, weil du in Kelze Champions League spielen könntest, für dich interessanter?
3: Also natürlich, Champions League ist ein anderes Niveau, aber ich fühle mich auch sehr wohl in Bundesliga. Ich habe keine sehr klare Linie, wo ich spielen möchte, aber wegen Sprache und so alles, ich mag Bundesliga ganz gerne. Aber natürlich, wenn ein Angebot kommt von irgendeinem Champions League Verein, natürlich überlege ich mir.
0: Bist du denn optimistisch, dass du irgendwann nochmal bei einem Champions League Verein spielen kannst? Also jetzt nicht in Kielce, sondern woanders?
3: Ja, natürlich, warum nicht? Ich weiß es gar nicht. Also, natürlich hofft man und arbeite ich auch sehr hart dran. Ich glaube, ich bin immer noch eine der stärksten Spieler in der Liga mit einer der besseren Abwehr. Es gibt sehr, sehr wenige Spieler als Rückraum, wer Innenblock macht in unserer Liga. Ich glaube, macht nur Mamic und Heimann und jetzt Heimann ist verletzt leider und Mamic spielt nicht so viel in Angriff und als ich nicht verletzt war, ich könnte beides zusammen sehr gut machen mein Sie ist auch natürlich noch mal in diese Niveau kommen und gegen Ende des Tages vielleicht noch mal Champions League spielen.
0: Glaubst du, du hast dafür genug Geduld? Weil ich glaube, du musst geduldig sein.
3: Ja, also ich hatte noch nicht die Chance, in Angriff zu zeigen, was ich machen könnte, aber wenn ich von meinen Verletzungsproblemen mich irgendwie frei mache, ich glaube, ich bin nicht so weit, noch mal von dieser Form zurückzukommen. Ich brauche nur ein bisschen Spielerfahrung noch mal, diese Spieltempo reinzukommen und ich habe immer weiter Pech und von dieser Pech, ich muss mich irgendwie befreien und wenn ich vielleicht diesen Rest des Saisons nochmal richtig spielen kann, dann ich glaube, ich schaffe es nochmal in ein gutes Niveau zu kommen.
0: Du hast jetzt eben auch gesagt, dass die Sprache natürlich für dich hier jetzt kein Problem mehr ist, weil du seit einigen Jahren in Deutschland lebst und vorher warst du in Wien aber in Polen, das habe ich auch gehört, beziehungsweise du hast mir das gesagt, das ist deutlich schwieriger und deswegen fühlst du dich vielleicht auch hier ein bisschen wohler oder hast du dich in Kielce auch sehr wohl gefühlt? Wie wichtig ist das für dich, dass du die Sprache sprichst in dem Land, wo du lebst oder sagst du ja, Englisch, das könnte auch ausreichen?
3: Also ich bin kein Mensch zum Glück, das so sehr viel braucht, um mich irgendwo wohlzufühlen. Ich bin eigentlich ganz glücklich, mich auch Wenig, wenn ich das sagen kann, aber ich hatte auch eine sehr gute Ausbildung. Deswegen, ich hatte immer eine einfache Seite, eine neue Sprache zu lernen. Als ich in Schule war, in Türkei, ich habe in der beste Schule in Türkei studiert und auch eine der größten, ich glaube, die größte Schule in der ganzen Europa. Und deswegen, ich habe fast meine ganze Ausbildung auf Englisch gemacht und ich habe auch fünf, sechs Jahre ein bisschen Deutsch gelernt, bis zum b 2 ich glaube. Und deswegen, ich hatte auch Vorbereitung für Deutsch, als ich in Türkei war. Natürlich, es war nicht so gut wie jetzt, aber den Idee, den Hauptidee wusste ich von Deutsch. Und es war mir viel einfacher, in Österreich mein Deutsch zu verbessern. Und natürlich, als ich in Polen war, es war ein Legel, in den dritten Monat musste jeder Spieler Polnisch sprechen, weil es ist auch aus Respekt von dem Land, wo wir leben. In Thailand findet das auch sehr gut, dass jeder Spieler Polnisch spricht und in der ganzen Mannschaft nur Polnisch gesprochen wird. Deswegen, wir haben auch schon angefangen mit Polnisch Sprachkursen, vor ich in Polen war, über Skype und so, mit Lehrern, dass ich, als ich in Polen bin, schon ein bisschen sprechen kann, weil natürlich Chess ist kein riesige Stadt und leider die Leute da können nicht so gut Englisch. Und um sein eigenes Leben weiterzuführen, man musste Polnisch sprechen und deswegen wir haben alle irgendwie Polnisch gesprochen.
0: Also ich muss sagen, Respekt, weil du sprichst einige Sprachen Türkisch, Englisch, Deutsch, ein bisschen Polnisch und Japanisch lernst du auch noch?
3: Nein, das war nur so eine, so eine aus Langeweile, so eine Idee, dass ich ein bisschen Bock hatte, um das zu lernen. Ich habe ein bisschen versucht, den Hiragana zu lesen und so, aber das habe ich nicht weitermacht. Vielleicht eines Tages mache ich das weiter. Aber ich glaube, Deutsch, Englisch und Türkisch spreche ich ganz okay und Polnisch könnte ich auch gut, aber natürlich vergisst man irgendwann nach drei Jahren, wenn man nicht so viel übt.
0: Ja, das ist ganz normal. Also man muss schon in der Sprache irgendwie drin bleiben und sie regelmäßig benutzen. Sonst wird das relativ schwierig mit der Kommunikation. Und ja, du hast jetzt gerade ein bisschen erzählt von dem, was du in den vergangenen Jahren gemacht hast, wie das ist auch, von einem Land ins andere zu gehen. Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Glaubst du, dass irgendwann... Der Handball in der Türkei so groß ist, dass sich die Nationalmannschaft mal für eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft qualifizieren kann, wenn du noch spielst. Also nicht in 15 oder 20 Jahren, sondern wenn du selber noch spielst. Oder ist das einfach unrealistisch?
3: Nein, natürlich. Also ich glaube das sehr. Also wir sind nicht so schlecht. Wir haben auch, wie ich erzählt habe, letzte Jahren vor meiner Verletzung sehr gute Spiele gemacht. Wir haben gegen Niederlande gewonnen. Wir führten gegen Niederlande mit elf zu Hause. Und das ist genau das gleiche, in Niederlande, wer in EM spielt. Und wir haben in diesem Mittelmeer-Spiele gegen Portugal gewonnen, wer jetzt auch em -WM spielt. Und ich glaube, wir sind als Türkei in nicht so einem Niveau, dass man so einfach so löschen kann. Wir haben fast für EM qualifiziert, vor zwei Jahren. Wir haben gegen Mazedonien mit einem Tor verloren zu Hause, als Stoilo, Vristovskirke Lazarov noch gespielt hat. Ich habe dieses Spiel auch sehr gut gespielt und wenn wir unentschieden gespielt hätten, ich glaube, wir würden qualifiziert für den EM für erstes Mal in türkische Geschichte, aber den Schiris und so irgendwie hat Mazedonien dieses Spiel gewonnen und wir könnten nicht zum EM gehen. Deswegen, ich glaube immer noch, dass es kein so riesiger Traum ist und ich glaube, das ist sehr realistisch, um das zu erwarten. Jetzt haben wir auch eine sehr gute neue Generation. Wir sind jetzt sehr, sehr jung, deswegen unsere Nationalmannschaftsspieler waren leider nicht so erfolgreich, auch wenn ich bin verletzt und wir haben auch ein paar sehr gute Spieler noch, wo in Außen spielen, zum Beispiel wie Jürgen Bitscher, er spielt in, ich glaube in Goswaldstadt auch jetzt, sehr, sehr gute direkt außen und er ist auch jetzt raus mit seiner Verletzung und wenn die alle noch nochmal gesund sind und diese neue Generation bisschen bisschen wächst, ich glaube wir haben eine sehr gute Chance, irgendwann EM WM zu spielen.
0: Also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, ob das dann auch am Ende irgendwann funktionieren wird. Ich würde es dir sehr wünschen. Ich würde dir vor allem auch wünschen, beziehungsweise tue das, dass du irgendwann wieder körperlich bei 100 bist, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, damit du wieder die Leistungen bringen kannst, die du vor deiner langen Verletzung gebracht hast und ich bedanke mich auch dieses Mal nochmal recht herzlich für deine Zeit und unser Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht, das habe ich nicht so oft, dass ich ein Interview der Woche teile, aber diesmal hat es auf jeden Fall Sinn ergeben und deswegen nochmal danke an dich Doruk und für deine Zeit heute, dann haben wir mindestens eine Stunde miteinander gesprochen und dann soll es das auch gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Facebook.com slash Kreisab, Twitter at Kreisab, YouTube Kreisab und Instagram, Hashtag oder Accountname Kreisab. Da findet ihr uns und da folgt ihr uns hoffentlich auch in den kommenden Wochen und hört dann nächste Woche wieder rein. Tschüss, bis dahin.